0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Aufgrund der kolonialen Vergangenheit ist Frankreich der wichtigste europäische Handelspartner des Senegal. Für deutsche Unternehmen dient das Land oft als Sprungbrett ins französischsprachige Afrika. Deutschland exportiert vor allem Maschinen und Anlagen. Das Handelsvolumen zwischen Deutschland und dem Senegal lag im Jahr 2022 bei rund 195 Millionen Euro. Die Wirtschaft im Senegal, die boomt. Für 2024 rechnen Experten sogar mit einem zweistelligen Plus. Und das liegt vor allem an Metallen und Rohstoffen wie zum Beispiel Gold, Öl und Gas. Denn genau die beflügeln die Wirtschaft des Landes gerade enorm. Die Gasfelder vor der senegalesischen Küste, die hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz im Blick. Der Senegal war das erste Land auf dem afrikanischen Kontinent, das er nach dem russischen Angriff auf die Ukraine besucht hat. Deutschland will bei der Erschließung der dortigen Gasvorkommen helfen. Schon im Herbst soll der Senegal flüssig Gas nach Deutschland liefern. Die Westafrikanische Republik gilt als politisch stabil, ist also auf den ersten Blick ein guter Partner. Auch wenn Umweltschützer die Förderung fossiler Energien vor dem Hintergrund des Klimawandels klar kritisieren. Doch beim deutschen Engagement im Senegal geht es noch um viel mehr. Nämlich um Geopolitik. China ist längst eine wirtschaftliche Größe in Afrika und auch Russland ist stark vertreten. Dass sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg neu sortiert, das weiß auch Olaf Scholz.
1: Denn die Welt wird zunehmend multipolar mit verschiedenen Zentren und Einflüssen. Unsere Aufgabe ist es dabei mitzuhelfen, dass es eine Welt ist, in der internationale Regeln gelten und in der wir miteinander solidarisch handeln. Bei diesem Bestreben kommt es auf jedes einzelne Land an. Deutschland
0: zählt dabei auf den Senegal. Welche Chancen tun sich dort für deutsche Unternehmen auf? Welche Risiken sollte man auf dem Schirm haben? Und was genau hat der Senegal eigentlich davon, wenn er mit deutschen Investoren zusammenarbeitet, anstatt auf China oder Russland zu setzen? Vor allem sollten wir uns auch mal fragen, was die Menschen im Senegal von einer solchen Zusammenarbeit halten. Schließlich waren es ja vor allem die Europäer, die sich in der kolonialen Vergangenheit an den Ressourcen des Landes bedient haben und bisher auch nicht wirklich viel zurückgegeben haben. Für viele Menschen ist der Senegal so etwas wie eine Blackbox und genau die öffnen wir jetzt mit den beiden Afrika-Expertinnen Mirabel Mayak und Kadi Kamara. Frau Mayak arbeitet für African Investment Intelligence, eine Art Schufa für Investoren im frankophonen Subsahara-Afrika. Sie liefert Zahlen, Daten und Fakten über den Senegal an Berater, an Anwaltskanzleien und auch an Investoren. Kadi Kamara hingegen ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Länder und Märkte des Afrika-Vereins der Deutschen Wirtschaft und begleitet deutsche Unternehmen beim Markteintritt in den Senegal. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft, Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz dizzo Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 6. April und in dieser Folge blicken wir auf den Senegal. Der Senegal ist seine Heimat und auch auf der Bühne hat er sie nicht vergessen. Yusundur, für viele Fans die Stimme Afrikas, performt auch auf internationalen Bühnen in Wolof, dem meistgesprochenen Dialekt in Senegal. In dem Song, den Sie gerade hören, lobt er den westafrikanischen Staat, von dem aus er die Musikwelt eroberte, in höchsten Tönen. Der Senegal ist, grob gesagt, halb so groß wie Deutschland. Über 17 Millionen Menschen leben dort. Die Republik an der westafrikanischen Atlantikküste gilt als stabil und sicher. Denn anders als in vielen Nachbarländern hat es dort noch nie einen Militärputsch gegeben. Und doch scheint sich die Situation in dem Land aktuell zu verschärfen. Vor allem die junge Generation kritisiert autoritäre Tendenzen des Präsidenten Macky Sall im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen im Jahr 2024. Und es ist vor allem diese junge Generation, die daran massiv Kritik übt. Das sorgt zunehmend für Unruhe im Land. Wie schlimm ist das aber wirklich? Und wie genau ist das einzuordnen? Sicherheit und Stabilität sind schließlich wichtige Faktoren für die deutsch-senegalesischen Wirtschaftsbeziehungen. Über das und noch viel mehr spreche ich jetzt mit den beiden Afrika-Expertinnen Mirabel Mayak und Kadi Kamara. Frau Mayak, Frau Kamara, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Frau Mayak, was genau, um vielleicht auch mal so ein bisschen einzusteigen für alle, die nicht ganz tief im Thema drin sind, was genau verbirgt sich eigentlich neben der Tatsache, dass im frankophonen Afrika die Amts- und Landessprache natürlich Französisch ist, was verbirgt sich aber noch hinter diesem Begriff?
2: Cool, das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, da kann ich jetzt natürlich lang und weit ausholen, aber frankophones Afrika ist natürlich äh, traditionell ähm, durch die ähm, Kolonisation äh, der Franzosen. Äh, deswegen ist es französischsprachig und frankophones Afrika, daher leitet sich das hm. ab. Also schon auch ähm, sehr
0: viele französische Einflüsse auch heute
2: noch. Das kommt immer ganz drauf an, wo man hinreist im Sub-Sahara-Frankophonen-Afrika. Ähm, manche Länder haben es geschafft, ähm, mehr von ihren sagen wir mal, eigenen Traditionen zu bewahren und nicht ganz so viele ähm, französische ja, Lebensart äh, sozusagen äh, mit zu übernehmen. Ähm, und andere Länder sind dagegen äh, natürlich äh, viel mehr äh, frankophon oder französisch gefärbt. Okay.
0: Frau Kamara, Sie haben ja sogar senegalesische Wurzeln. Wie würden Sie das Land denn beschreiben? Ich frage solche Fragen ganz gerne immer zu Beginn, weil ähm, wir hier einmal in der Woche den Globus drehen und immer woanders landen. Und ganz oft ist es so, dass man da gar nicht so viel weiß über das Land. Deswegen finde ich es zur Verortung ganz gut.
1: Ja, ähm, meine Mutter würde es beschreiben als Melting Pot der arabischen und westafrikanischen Kulturen. Und äh, so habe ich das auch immer erlebt. Ähm, der stark arabische Einfluss ist auf jeden Fall zu spüren, anders zu spüren als in anderen frankophonen westafrikanischen Ländern, die sich weiter im Süden befinden. Ähm, es ist ein Land, der Dichter und Denker, viel Musik, die sich überall auf dem Kontinent und auch darüber hinaus ausgebreitet hat, kommt daher. Ähm, und ähm, wirtschaftlich äh, ist es auch auf jeden Fall im Aufschwung und äh, das Grund als Grundlage ähm, äh, bietet Senegal dort diese... Eben sehr gebildete Kultur, die sich eben auch aus der arabischen äh, Kultur teilweise
0: ableitet. Wenn Sie sagen wirtschaftlicher Aufschwung, das ist ja etwas, was dann wiederum auch für die deutsche Wirtschaft sehr interessant ist. Aber bevor wir da einsteigen, würde ich von Ihnen beiden gerne einmal wissen, wie ist denn eigentlich ähm, sowohl bezogen auf den Senegal, aber auch gerne bezogen auf ganz Afrika, wenn man es verallgemeinern kann, wie ist die Grundhaltung gegenüber Europa? Weil ich meine... Das gehört auch zur Geschichte. Wir haben da irgendwie viel genommen, relativ wenig gegeben. Ähm, mag man uns da überhaupt? Ist man da erwünscht?
1: Man kann uns nicht über einen Kamm scheren, würde ich sagen. Also die Senegalesen sprechen nicht von den Europäern, sondern es gibt schon eine starke Unterscheidung zwischen zum Beispiel den Franzosen oder den Deutschen oder dann den Briten, das wird nicht als eins gesehen. Da
0: werden schon klare Unterschiede gemacht. Hm. Frau Mayak, wie würden Sie das beziehen auf die Deutschen? Wie ist der Eindruck?
2: Ähm, vor Ort würde ich sagen, relativ verhalten. Also es gibt nicht sehr viele. Also es, wenn man nach St. Louis reist, dann ähm, hat man natürlich einen stärkeren Einfluss. Ähm, es gibt auch eine kleine, eine klitzekleine deutsche Community. Ähm, Im Politikgeschäft, in dem ich ja meistens unterwegs bin oder in, in Regierungsnähe, ähm, spielt Deutschland eigentlich kaum eine Rolle. Also die Geschäfte oder die großen Deals, ähm, die jetzt immer über den Tisch gehen, ähm, beziehen sich schon mehr auf andere Länder, ähm, nicht Europäer. Aber ich glaube so im, in der Zivilgesellschaft, äh, wenn man von Europäern redet, sagt man ganz, ja, ganz, äh, ganz einfach die Weißen. Ähm, das ist so ein bisschen, das, da wird man dann schon über den Kamm geschert. Ähm, und dann gibt's natürlich, ja, klar, Franzose, Franzosen, das ist natürlich jedem bekannt. Ähm, und ähm, man hat vielleicht äh, Ideen, was der eine oder andere so und was es da für äh, Legenden gibt um die äh, Kulturen. Ähm, und genau, also aber jetzt in Bezug auf Deutschland, ähm, ich würde sagen, das ist äh, ein relativ kleiner Einfluss. Ähm, es ist nicht so, als äh, würde jeder äh, sagen, hey, Deutschland, ja, Berlin, wunderbar. Also es ist, äh, ich würde sagen, Verhalten. Also man darf jetzt nicht denken, dass man dorthin kommt und alle wissen Bescheid. Hey, das Deutschland, das ist so und so und so.
0: Wenn wir aber mal genau auf die Bedürfnisse schauen, die Deutschland gegenüber dem Senegal äußert, die wirtschaftlichen Kooperationen, die vertieft werden sollen, beziehen sich ja auch auf Energie. Und das war etwas, wo ich mir dachte, wie kommt das da eigentlich an? Deswegen habe ich die Frage gestellt. Ich meine, große Teile der Bevölkerung, so wie ich informiert bin, im Senegal haben ja immer noch keinen Strom. Also, was ist das jetzt? Ist das jetzt dreist, dass wir als Deutschland sozusagen dahin kommen und sagen, hey, wir möchten gerne Energie von euch, weil wir möchten unabhängiger von anderen Ländern werden und möchten uns mehr diversifizieren? Oder klingt das einfach nur paradox und eigentlich tut es der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes gut, Frau Kamara?
1: Das Problem ist hier nur, dass Deutschland Mitspracherecht haben will und wollte dabei, welche Energien im Senegal überhaupt entwickeln, entwickelt werden. Denn sie sagen zu Recht, ein Großteil der Bevölkerung hat noch gar keinen Zugang zu Energie. Und Deutschland hat ganz lange gesagt, sie werden aus Entwicklungsgeldern zum Beispiel keine ähm, nicht erneuerbaren Energien fördern, die aber der Senegal und die Bevölkerung teilweise einfach braucht, um schnell zu Elektrizität äh, für den Aufschwung der Wirtschaft zu kommen. Das heißt, es gibt ein gemischtes Bild. Der Senegal will seine eigenen Regeln machen, wie viel Energie exportiert wird. Und dazu sehen sie sich auch in der Lage, aber gleichzeitig sehen sie auch ähm, den Energieexport als große Chance, um eben wirtschaftlichen Aufschwung ähm, zu generieren, um auch die eigene Bevölkerung auf der einen Seite mit Energie zu versorgen, aber eben auch mit finanziellen Mitteln, um der Wirtschaft allgemein weiterzuhelfen und damit auch der Bevölkerung.
0: Hm. Frau Majak, was würden Sie sagen, welche Rolle kann das Thema Energie zwischen Deutschland und Senegal spielen? Das kann ein großes
2: Thema oder eine große Rolle spielen, wenn Deutschland vor Ort die, die richtigen Beziehungen hätte und auch die Business-Diplomatie vor Ort anders gestaltet wäre. Deutschland spielt, ich würde sagen, kaum eine Rolle. Das heißt, wer jetzt kommt, Deals anbietet. Die Deals werden einfach vor Ort ganz anders gemacht, als wir es gewohnt sind. Also wir haben eine ganz andere Herangehensweise in Deutschland. Und im Moment ist es so, dass ähm, der Zug einfach abgefahren ist. Also ich glaube, wir wir, wir wir möchten gerne, das ist schon klar, aber ich glaube, wir müssen da einfach ganz anders rangehen, ähm, denn sonst kommen wir da gar nicht ran an diese heißen Töpfe.
0: Hm. Sie sagen, Deals werden anders gemacht. Wie werden Deals gemacht und wie müssen wir da rangehen?
2: Also aus meiner Erfahrung und überhaupt, also Frankophones Afrika heißt immer informelle Märkte. Das heißt, es ist ganz anders als bei uns in Deutschland. In Deutschland ist alles extrem formell. Also wir, wir sind hier auf zwei verschiedenen Planeten. Dann kommt noch mal hinzu Business-Diplomatie. Also wer heute noch ähm, Diplomatie betreibt, ähm, politische Diplomatie, äh, der wird auch nicht an diese Töpfchen kommen. Und damit meine ich, um es jetzt mal ähm, ganz einfach zu sagen oder besser zu erklären, man muss vor Ort Beziehungen haben. Frankophon ist Afrika, ist beziehungsgetrieben. In Deutschland haben wir nicht so einen Ansatz. Ähm, und da prallen wieder zwei Welten aufeinander. Dann diese ganze Geschichte mit Business-Diplomatie. Das heißt, im Auswärtigen Amt müssen viel mehr Lobbyisten sitzen. Es müssen andere Leute vor Ort sein, die auch vielleicht länger bleiben und da für die nötigen Beziehungen sorgen. Und nur so kommen wir in dieses Rad hinein und so müssten, also nicht, dass wir uns ändern müssen, wir müssen nicht alles ändern, aber wir müssen die Herangehensweise ändern. Andere Länder haben das schon lange verstanden, da sind die Kulturen auch wahrscheinlich näher, also die Türkei, die zum Beispiel in Senegal ein riesengroßes Stadium gebaut hat und auch vor Ort relativ gut vernetzt ist, haben natürlich eine ähnlichere Herangehensweise und ähnlich informelle Märkte oder Abmachungen.
0: Soll ich das jetzt übersetzen mit ähm, Herr Habeck und Frau Baerbock machen keinen guten Job?
2: Also was das Thema Auswärtiges Amt angeht, definitiv. Also Auswärtiges Amt, die Business Diplomatie etc. Ähm, kann ich nur sagen, ich bin ja vor Ort. Ich bin äh, bei uns im Haus zuständig für die ähm, Government Relationships. Ich bin immer wieder, ähm, also ich sitze immer immer wieder drin ähm, mit den Ministerien, mit den Präsidenten ähm, und ich sehe immer wieder, wie, also die Deutschen sitzen nicht mit dabei ähm, und vor Ort. Und es ist auch ganz schwierig vor Ort, finde ich, ähm, mit den meisten ähm, Botscha deutschen Botschaften. Also da würde schon äh, frischer Wind, würde da mal ganz gut tun, gerade für den Mittelstand.
0: Hm. Frau Kamara, wie würden Sie die Chancen für die deutsche Wirtschaft beschreiben im Senegal?
2: Eigentlich als gut.
1: Was Frau Mayak gerade beschrieben hat, ist ein wichtiger Bestandteil. Gleichzeitig gibt es einige deutsche Unternehmen, die jetzt im Energiebereich oder auch in anderen Bereichen schon seit sehr, sehr langer Zeit da sind oder sich gerade dort etablieren, die dort Partnerschaften ganz auf eigene Faust gemacht haben, ohne dass Politik sie begleitet hat. Das hat für die mit Sicherheit länger gedauert und auch privates Investment ist viel, viel weniger einfach für deutsche Unternehmen zu mobilisieren. Ähm, als für Unternehmen aus anderen Ländern. Aber man hat auch ein bisschen die Schnauze voll von Business mit den Franzosen, von Business mit den Chinesen. Die Türkei wurde gerade genannt. Das ist ein Player, den man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte.
0: Warum ähm, hat man da die Schnauze voll?
1: Weil ähm, auf der einen Seite die Strukturen einfach eingefahren sind. Es gibt eine, eine ähm, Power-Dynamik, die nicht mehr gewollt ist. Ähm, die die starke Dominanz der Frazo Franzosen und eben auch ähm, das Gefühl, dass sie bestimmen, wie Geschäft gemacht wird, woher das Geld kommt und so weiter, wohin das Geld fließt. Ähm, ähm, die Zeit ist einfach vorbei. Und ähm, manche chinesischen Unternehmen haben sich einfach unbeliebt gemacht mit ähm, schlechter Qualität. Und deshalb sucht man nach anderen Partnern. Man sucht jetzt nicht speziell nach deutschen Partnern, aber das gibt gerade ein... Ein, äh, eine Möglichkeit für Deutsche dort auch aktiv zu werden.
0: Das ist Interessant, weil gut, nun gehört Frankreich zu Europa und ähm, es wäre natürlich schon oder es ist ja schon die Idee, ähm, gerade der Europäischen Kommission mit zum Beispiel Global Gateway ist ihnen sicherlich auch ein Begriff. 300 Milliarden werden da in die Hand genommen, um neue Infrastruktur aufzubauen und natürlich der neuen chinesischen Seidenstraße auch eine Konkurrenz zu machen. Ähm, ist natürlich schon im Interesse, auch äh, in Bezug auf Afrika. Wenn jetzt die Franzosen da so unbeliebt werden, ist natürlich die Frage, haben wir da überhaupt noch eine Chance als Europa?
1: Dafür müsste Europa sich erstmal einig werden, darum, welche Projekte dort gefördert werden und wer, wer da im Lied mhm. ist. Es gibt gute Beispiele für deutsch-französische Kooperation. Die Deutschen sind nicht gut darin, an, also ähm, äh, Industrien zu betreiben. Die Deutschen sind Exporteure, vorrangig. Ähm, wir exportieren Maschinen, wir exportieren Dienstleistungen. Ähm, wir sind gut dafür geeignet, Qualität auch zu sichern und äh, Projekte zu strukturieren. Aber wenn es um den Betrieb geht Und um die wirkliche Partnerschaft mit den, äh, mit den Partnern vor Ort sind die Deutschen nicht immer die Ersten. Das heißt, man kann auch über Partnerschaftsmodelle nachdenken und ähm, dort ist auch die Kenntnis der Franzosen von dem, äh, wie lokal Geschäft gemacht wird und auch voneinander lernen, wie man Business Diplomatie betreibt, ähm, äh, ist auf jeden Fall wertvoll und könnte ein Weg sein.
0: Ähm, und wenn Sie sagen, le zu lernen, wie man äh, Business-Diplomatie betreibt, das heißt ja im Umkehrschluss, da haben wir Nachholbedarf. Ja, wir haben viele deutsche
1: Institutionen vor Ort und wir haben ähm, teilweise mehr als selbst die Franzosen jetzt in den äh, frankophonen Ländern. aber wir nutzen die nicht für wirtschaftliche Förderung, weil alles, was, was ähm, BMZ, also mit Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist, äh, bezieht sich eigentlich nur auf den Entwicklungsteil, dort wird keine Wirtschaftsförderung betrieben. Das BMWK, das Wirtschaftsministerium, sieht sich, sieht den afrikanischen Kontinenten, auch ein Land wie, wie Senegal, eher weiter unten auf der Liste. Es ist nicht eins der Fokusländer des BMWKs. Ähm, und, ähm, ja, damit, das Auswärtige Amt sieht sich, die machen auswärtige Angelegenheiten, aber Wirtschaftsförderung kommt da eigentlich auch eher weiter hinten. Das heißt, ähm, das eine erschwert das andere.
0: Frau Majak, was würden Sie denn sagen? Wo sind Lücken, in die sich ähm, oder die sich ja für die deutsche Wirtschaft gut anbieten würden? Wo könnten wir reinschlüpfen und ähm, mit einem beidseitigen Mehrwert?
2: Also trilaterale Beziehungen und Geschäfte und Ansätze sind gut, aber hier muss auch mal wieder komplett umgedacht werden. Denn ähm, in der Elfenbeinküste zum Beispiel leben 80.000 Libanesen. Wir haben in Deutschland eine sehr große, relativ große libanesische Community, die, über die wir den ganzen Tag Libanesen-Bashing betreiben. Das heißt, wenn wir da mal anders ansetzen und uns mit den Libanesen zusammensetzen, dann sind wir auch in vielen Ländern direkt äh, drin. Denn die Libanesen haben die Beziehungen, sie haben die, ähm, sie haben inzwischen Banken. Also die Sofi-Bank ist eine libanesische Bank, die sehr aktiv ist in frankophonen afrika Das heißt, das sind die Zugänge, die man eigentlich braucht. Und auch die Chinesen, anstatt China Beijing zu betreiben, sollten wir auch hier nochmal darüber nachdenken, ob der Ansatz nicht wäre, mit den Türken oder mit den Chinesen trilaterale Beziehungen und Projekte anzugehen. Und wirklich weg von diesem europäischen Gedanke, das funktioniert nicht, ich sehe das vor Ort. Also vor Ort ist kein Mensch äh, im europäischen Sinne ähm, unterwegs. Die ähm, Institutionen, die Europa-Institutionen, die dort vor Ort sind, befinden sich in, einem, in einer Art Afrikoma. Ähm, also für Mittelständler oder Leute, die ähm, ja äh, Umsätze im Kopf haben. Ähm, die müssen, also, und gerade Senegal, ich glaube, bietet, ist ein guter Einsteiger, ist auch gut für Kleinanleger. Ähm, also auch, äh, also wir reden ja oft immer diese, diese riesen Nummern und diese riesen Infrastrukturprojekte, aber Senegal, würde ich sagen, könnte ich jetzt auch empfehlen als für Kleinanleger und einfach, ähm, einfach in den Flieger steigen und selber hinfahren, hinfliegen.
0: Aber das ist ja ein das ist ja ein ganz relevanter Punkt. Also wenn Sie sagen, Europa, das funktioniert nicht im Senegal, das müssen wir schon nochmal genauer definieren. Warum funktioniert das Modell Europa da nicht? Im Sinne von, warum schafft es Europa nicht, als Gemeinschaft in, im Senegal nachhaltige Strukturen aufzubauen und Partnerschaften auf Augenhöhe zu schließen? Es kann ja nicht nur daran liegen, dass die Franzosen irgendwie augenscheinlich zu dominant sind und man keine Lust mehr dazu hat. Das muss ja andere Gründe haben. Also... Woran liegt
2: ja, aber jeder, jeder hat ja seine eigene seine eigene Geschichte mit dem Land, also auch mit Senegal oder ob es jetzt Senegal ist oder Elfenbeinküste. Jeder hat seine eigene Geschichte mit dem Land. Jeder hat seine eigenen Hemmschwellen oder ähm, ja Berge, die er bewegen muss ähm, und muss da ja auch ganz anders ansetzen. Die Franzosen müssen jetzt eine ganz andere PR-Strategie eingehen als zum Beispiel Vielleicht in, die Deutschen müssen natürlich auch auf ihre PR achten, ähm, aber haben dann natürlich andere ähm, oder zum Beispiel die Engländer vor Ort, äh, die jetzt immer stärker auch im Senegal extremst aktiv sind und immer mehr an Beliebtheit gewinnen. Also ne, da, Und wir verstehen uns ja auch schon in Europa nicht. Also wir, wir, Und es gibt ja kaum äh, Austausch. Also von Stuttgart fahre ich ein paar Stündchen, zwei Stunden mit dem TGV und bin in Paris. Aber ähm, ja, das ist ja auch alles eingeschlafen, diese ganzen franco-deutschen ähm, Austausch, Kooperation und so weiter. Es gibt hier und da. Und die großen Player haben natürlich immer Dependancen in Frankreich. Ähm, und vor Ort hat, also ich kenne das nur von vor Ort und da hat überhaupt gar kein Mensch Interesse daran für andere Länder ähm, da äh, Interessen und äh, Deals auszuhandeln. Also die Italiener machen da ihr eigenes Ding, die Türken machen ihr eigenes Ding, wo gibt es jetzt auch nicht Europa, aber ähm, die Deutschen machen, ja, sind immer hinten vor, aber äh, die Franzosen machen eh und je immer ihr eigenes Ding. Und das war auch früher schon so, dass die Franzosen äh, gerade in der Diplomatie immer gesagt haben, so ihr Deutschen, ihr hinten an, also bitte jetzt nicht laut werden, dann haben wir nochmal eine sehr komplizierte Geschichte und wollen uns natürlich auch nicht immer vor Ort ausspielen. Das heißt, also dieses ganze, der ganze Ansatz Europa, ist eine wunderschöne Idee, ähm, aber äh, funktioniert in der Realität nicht. Ähm, funktioniert jetzt nicht und wenn es funktionieren sollte, dann erst in ein paar Jahren und dann ist es zu spät, um irgendwelche ähm, Deals auszuhandeln vor Ort. Wo
0: Sie natürlich recht haben, also ich wäre ich wär nicht bei der These dabei, dass Europa äh, nicht funktioniert, auch in Bezug darauf, aber wo ich Ihnen total recht geben muss, ist, es sind ein Haufen voller Mitgliedstaaten, die müssen sich äh, untereinander einig werden. Das dauert und das gelingt nicht immer. Das sehen wir auch bei Global Gateway. Das ist eine Initiative, die schon vor Jahren ins Leben gerufen wurde und wir sind immer noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollten. Ähm, das ist natürlich dann bei China leichter. Das ist ein Land, ein riesengroßes Land. Äh, da muss gar nicht so viel diskutiert werden. Ähm, und da ist aber auch ein Spannungsfeld. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es ähm, im Senegal ist. Das müssen Sie mir einmal beschreiben. Was man aber ja schon insgesamt mitbekommt, dass Afrika als Ganzes ähm, sich relativ neutral positioniert. Auch gerade jetzt Ost-West äh, im Rahmen des Ukraine-Krieges sind da die Blöcke wieder stärker geworden. Die Fronten haben sich verhärtet. Und äh, ja, ich sag mal, Afrika versucht da irgendwie neutral in der Mitte zu stehen. Einerseits. Andererseits hört man dann auch so Sachen wie, Plus, ne, also dass auch der Senegal irgendwie Interesse daran ähm, äußert, es wird auch um ihn geworben, äh, teilzuwerden dieser Wirtschafts, äh, dieses Wirtschaftsverbundes, ähm, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Wo steht äh, der Senegal da geopolitisch? Wie lässt sich das beschreiben, Frau Kamara?
1: Also aus meiner Sicht ist der Senegal und mit dem Präsidenten in den vergangenen Jahren schon einer der Treiber dieser Unabhängigkeitsbewegung gewesen, dieser Bewegung zu sagen, entweder ihr macht es auf unsere Art und Weise oder ihr macht es gar nicht. Das ist natürlich nur begrenzt auch immer umzusetzen. Aber ähm, wir haben das in der Kooperation zwischen Mitgliedern von uns oder Projekten immer wieder erfahren, dass ähm, Kooperation mit Deutschland gesucht wurde. Und wenn Deutschland aber nicht nach den Regeln vom Senegal gespielt hat, dann wurde das eben wurden sich andere Partner gesucht und hier gibt es gerade der Präsident hat ja auch ähm, hatte ja auch die ähm, den die Präsidentschaft der African Union inne und hat dort ganz ganz viel Lobbyarbeit auch auf dem Kontinent dafür gemacht dass es ein neues afrikanisches Selbstbewusstsein geben soll dass man weiß was man zu bieten hat und sich deswegen eben die Partner sucht, ähm, die mehr auf Augenhöhe, ich mag diesen Begriff zwar nicht unbedingt, aber ähm, ja, mehr auf Augenhöhe miteinander, miteinander kommunizieren und auch ähnliche Ziele verfolgen in der Partnerschaft. Und nicht, wir entscheiden ähm, aus dem Westen, wo es lang geht und wo das Geld hinfließt und welche Projekte entwickelt werden und wie Politik gemacht werden soll und wie Demokratie aussieht. All diese Dinge, ähm, da hat der Senegal sich in den vergangenen Jahren ähm, sehr, sehr stark positioniert und hat aus meiner Sicht wirklich eine Führungsrolle eingenommen auf dem Kontinent und auch wurde global gesehen, obwohl es ein sehr kleiner Markt war.
0: Hm. Frau Majak, wie würden Sie denn die geopolitische Position Afrikas und dann auch, wenn es, wenn es eine andere ist, runtergebrochen auf den Senegal beschreiben in Bezug auf China? Und ich sage jetzt mal ganz, oberflächlich den Westen.
2: Also wie Senegal dazu steht, also ähm, ich will jetzt auch, ohne dass ich jetzt hier aus meinem Nähkästchen plaudern möchte, weil das ist genau... Gerne! <lacht> das sind ja genau die Sachen, die ich immer wieder, ähm, um die ich immer wieder herum bin. Ähm, also ich glaube, Senegal ist im Moment sehr schwierig. Also Makisal hat immer schon eine sehr pro-französische ähm, Haltung gehabt, ähm, man sagt gemeinerweise auch, dass Marquis Sal ein, ähm, ja, ein verlängerte Hand des, der, des, äh, des Élysées äh, ist, also aus Frankreich regiert wird, äh, dass da ganz stark deren Interessen ähm, ja, äh, vertreten werden. Ähm, und wie es jetzt gerade ist, sieht man ja, äh, die Wahlen stehen an. Und ähm, ja, also es ist schwierig ähm, im Moment, ähm, aber ich also ich glaube, die ähm, Bevölkerung ist ja, generell einfach ein bisschen genervt, also was das Thema äh, Frankreich angeht, das, ist, äh, das zieht sich über die ganzen frankophonen, afrikanischen Länder hindurch, ähm, was natürlich für eine ne Regierung, jetzige Regierung, ein unglaubliches ähm, ja, äh, Minenfeld bietet ähm, und ich glaube, dass dann generell ähm, Bevölkerungen schon geneigt sind, ähm, da in andere Alternativen zu so schauen, politisch.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass... Gerade China, das wissen Sie jetzt besser, vielleicht können Sie da auch noch mal zwei, drei Sätze zu sagen, die neue chinesische Seidenstraße, welche Rolle das für den Senegal gespielt hat und immer noch spielt. China ist da ja sehr pragmatisch, geht dahin, baut auf und dann ist es da. Dann gibt es auf einmal Autobahnen, dann gibt es einfach eine Infrastruktur, die ist relativ schnell gebaut, die Chinesen, die können das. Das ist definitiv keine Stärke von Europa. Dafür möchte Europa ja damit werben, ähm, nachhaltige Strukturen aufzubauen, ne? also auch wirklich ein, ein Wirtschaftstreiben in dem Land selbst zu ermöglichen und nicht die ganzen Arbeiter mitzubringen, das Land unter Umständen auch noch zu verschulden, das ist ja auch eine Gangart, äh, das hat zumindest in der Vergangenheit China äh, gerne mal in Kauf genommen sagen wir mal so, also Kredite anzubieten, am Beispiel von Sri Lanka oder auch Piraeus, ist das dann gescheitert. Man konnte diese Kredite nicht mehr bedienen. Was ist passiert? Diese Häfen liegen seitdem in chinesischer Hand. Also das ist natürlich etwas, was den Ländern in Afrika wahrscheinlich eher nicht gefällt, könnte ich mir vorstellen. Wie steht man dazu und wie spielt das in diese ganze geopolitische Geschichte mit rein?
2: Also gerade, also ich glaube, China und Senegal haben eigentlich relativ gute Bezi Beziehungen und ähm, so genervt sind sie gar nicht, äh, denn ähm, die Chinesen haben es in Senegal ein bisschen anders gemacht und sind anders an die Sache herangegangen, sondern investieren ziemlich viel in Bildung. Das heißt, sie investieren in Ausbildung von Fachkräften, ähm, gerade was das Thema ähm, ja, Bau, Bauarbeiten und so weiter angeht. Also das haben sie schon da verstanden dass man da nicht ähm, so, ja, ähm, wie, wie so ein Pferd mit Scheuklappen durch die Gegend äh, galoppieren kann. Ähm, da ändert sich auch viel in China. Ähm, es wird viel, ähm, ja, es wird viel geschaut. Mikro- und makroökonomische Trends werden dort genau ähm, analysiert. Ähm, ich glaube, China ist eine Thematik, die für, vor allen Dingen ähm, uns immer sehr beschäftigt. Also die Deutschen, das ist immer das Erste, was in den Raum geschmissen wird. Dabei ähm, könnte man ruhig mal sagen, hey äh, China, das macht ihr eigentlich ganz gut. Ähm, also die haben sich äh, Deals vor Ort äh, klar gemacht, so um es jetzt mal ein bisschen äh, einfach auszudrücken, aber sie haben vor Ort schon Deals äh, klar gemacht und was Verschuldung angeht, also ich meine, wir Europäer haben ja auch immer wieder überteuerte Kredite verkauft. Es ist nicht so, als würden die Chinesen ähm, da besonders ähm, als Erste um die Ecke kommen. Also ich glaube, beim Thema China kann man sich viel abschauen, ähm, auf jeden Fall. Also auch was deren Business-Diplomatie vor Ort angeht und deren Pragmatismus. Und während wir alle noch darüber diskutieren, was die Chinesen falsch machen, bauen sie äh, weiterhin ähm, Dinge auf äh, und passen sich auch den, ähm, ja, den Stimmungen an. Also das werden sie auf jeden Fall weiterhin, äh, ja, da weiter investieren, dass sie vor Ort äh, einen besseren Stand haben und auch diese Schwingungen, diese anti-chinesischen, diese kleinen anti-chinesischen Schwingungen einfach ähm, wieder, ähm, ja, die, die Woben glätten.
0: Hm. Frau Kamara, wie können Sie das bestätigen? Also macht China das anders als früher? Hat China daraus gelernt? Aus seiner Art und Weise, Infrastrukturen aufzubauen?
1: Ja, man kann das nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt gute Projekte und es gibt schlechte Projekte. Und ähm, es kommt auch immer darauf an, in welcher Art und Weise die einzelnen Länder sich auch durchsetzen können in Verhandlungen und wie gut sie verhandeln. Und ich glaube, dass es auch da einen Wandel gegeben hat, dass China sich auch hier und da anpassen muss, weil es andere Anforderungen gibt, die die Länder selbst stellen. Ähm, und äh, auch diese Abhängigkeit eben keine, keine Option mehr ist oder eben auferlegt wird, dass bestimmte Qualitätsstandards eingehalten werden müssen, dass ähm, bestimmte Beschäftigung auch vor Ort geschaffen werden muss. Und da muss China sich anpassen und ähm, auch was die Qualität angeht, gibt es immer mehr. Ähm, gute Qualität, die die Chinesen dort auch einfach abliefern und ähm, man unterm Strich auch sagen muss, es ist nicht besser, äh, chinesische Infrastruktur im Land zu haben, als keine Infrastruktur im Land zu haben. Das ist ja oft mhm. das Dilemma, mit dem die Länder sich rumtreiben und ähm, dann lieber ein Hafen von Chinesen betrieben im eigenen Land als einen nicht funktionierenden Hafen oder das fehlende Investment, ähm, weil die Länder einfach immer wieder damit kämpfen, der die Entwicklung und äh, das Wirtschaftswachstum und der Bevölker das Bevölkerungswachstum irgendwie auszubalancieren und nicht den Anschluss zu verlieren. Und dann ähm, ist das einfach nur ein Startpunkt und es sind Politiker, die sind im Spiel. Das ist bei uns auch nicht anders. Wenn man vier Jahre hat, um wieder gewählt zu werden und man hat einen Hafen versprochen, dann äh, sind die Chinesen auch einfach oft äh, die beste Option. Und wie gesagt, wir, haben, ähm, wir sind überhaupt nicht Teil des Teams äh, China-Bashing, hat Frau Majak vorhin schon gesagt, weil es gibt auch wirklich gute Ansätze und es passiert viel vor Ort und man sollte vor allem verhindern, davon zu sprechen, wie Afrika aufgeteilt wird. Das wird sehr, sehr häufig gesagt und die Chinesen nehmen da den ganzen Raum ein und die Europäer kommen da nicht hinterher und wie wird, wir, wir wollen auch etwas davon abhaben und verfällt man ja nur wieder eigentlich in alte Strukturen und unterstellt den afrikanischen Regierungen, dass sie eigentlich gar kein Mitspracherecht, mehr, kein Mitspracherecht haben, dem einfach hm. nicht so ist.
0: Nein, dem ist definitiv nicht so, schon lange nicht mehr und das ist auch richtig so. Ich bin im Übrigen auch überhaupt gar kein Freund von Bashing, äh, auch nicht in Bezug auf China. Ich bin da auch sehr offensiv unterwegs mit, ähm, oft äh, oder manchmal dann vielleicht auch in der Minderheit, aber das stört mich dann auch nicht. Das Ganze war bei Katar ähm, damals genau das Gleiche. Das fand ich in Teilen schrecklich, ehrlicherweise. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, ich bin halbe Jordanierin. Allein schon deswegen äh, triggert mich das natürlich. Und ich achte sehr darauf. Ähm, was mich aber dann doch noch mal interessiert, um auf plus Plus nochmal zu sprechen zu kommen. Wie geht das überein? Also ist das eine interessante Option für den Senegal? Welche wirtschaftlichen Möglichkeiten ergeben sich daraus, wenn sich der Senegal diesem Wirtschaftsbündnis anschließt?
2: Also ich glaube, es entstehen, es sind jetzt schon relativ viele durch diese alternativen Ansätze und Kooperationen sind natürlich sehr viele, haben sich ganz, ganz viele Türen geöffnet. Das hat Afrika Ganz Afrika würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, auch nochmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein gegeben, ähm, in solche Verhandlungen hineinzugehen oder auch Angebote sich anzuschauen. Ähm, also wer heute in ein Ministerium guck, äh, schaut, ähm, da wird, also die Minister sind auch nicht mehr ganz so, ich, ich sage es mal gemein, hungrig, sondern ähm, sie können sich inzwischen aussuchen, mit wem sie kooperieren und da schauen sie natürlich hin und sie sind sehr beliebt und also sehr ähm, hofiert. Ähm, und ich denke schon, dass das eine, ja das ist auf jeden Fall eine Alternative ist ähm, und dass sich da noch mal sehr sehr viele Türen öffnen. Ich glaube, der einzige Nachteil ist natürlich für Europa, für den Westen. Ich glaube, da muss man mehr über den den in Anführungsstrichen Schaden sprechen oder den, äh, den Verlust oder ähm, den Druck. Ähm, aber für Afrika ist es ähm, ja ein Türöffner, Tür auf. Ähm, sie sind da ja auch sehr offen dem gegenüber.
0: Wie steht eigentlich der Senegal zum Ukraine-Krieg? Wie ist da die Haltung? Ganz allgemein
2: ähm, ist die, der Ukraine-Krieg, ähm, also so, was die Stimmung angeht, ist es ist einfach unwichtig. Das ist ähm, wie für uns, ähm, als wäre es äh, der Kongo, Eastern-Kongo ist für uns unwichtig. Das interessiert uns nicht, das ist meilenweit weg, ähm, das ist für uns kein Vor-der-Haustür, und so ist es dann auch. Man kriegt das natürlich mit, ähm, denn viele. Man schaut natürlich europäisches Fernsehen. Man hat die ganzen äh, TV-Sender. Also wer sich es leisten kann, hat natürlich die ganzen TV-Sender. Dann haben wir natürlich einen ähm, unglaublichen ähm, ja, medialen ähm, medialen äh, sagen wir das Sturm. Also da, man kommt eigentlich nicht um das Thema herum und auch nicht Afrika, auch gerade weil sie immer wieder ähm, aufgefordert werden, sich für irgendeine Seite zu entscheiden und dazu etwas zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch in ähm, vielen afrikanischen Ländern die Live-Reportagen über ähm, über ähm, ja, Afrikaner, die in der Ukraine gestrandet sind, die nicht weiterkommen, die von der von Ukrainern schlecht behandelt werden, äh, die ähm, rassistische motivierte ähm, ja, Situationen erleben. Und ähm, Ukraine spielt, glaube ich, im Sinne ähm, ja eine Rolle äh, im Sinne von ein Meinungsmache, denn ähm, wir sehen, wie Europa sich unglaublich ins Zeug legt und ins Zeug wirft, was die Ukraine angeht. Ähm, wir haben überhaupt gar kein Problem, der Ukraine weitere Hilfen anzubieten, auch finanzielle Hilfen in Riesensummen, können uns aber nicht äh, dafür begeistern. Ähm, sagen wir mal in der Casamance, äh, was ja immer ein bisschen ähm, Konflikt hat, ist ähm, da Unterstützung anzubieten. Oder wir können auch nicht, der Mali ist angeblich zu gefährlich, um da ähm, Hilfen anzubieten oder zu investieren. Also wir reden jetzt schon davon, wie wir in die Ukraine investieren und suchen schon Deals, können uns aber nicht ähm, damit anfreunden, in Mali zu investieren. Oder auch im Senegal. Und das sind einfach so Dinge, wo Ukraine natürlich eine Rolle spielt und ähm, wo das natürlich als, ähm, ja, das ist natürlich eine Stimmungsmache und wo man sich immer weiter vom Westen abwendet.
0: Hm, verstehe. Lassen Sie uns zum Schluss noch mal einen kurzen innenpolitischen Blick auch in den Senegal werfen. Maki Sall, wenn ich richtig informiert bin, seine zweite Amtszeit möchte gern eine dritte. Dafür muss er aber, glaube ich, das Gesetz ändern oder die, ja, die Verfassung ändern. Das wiederum wird scharf kritisiert von der Opposition. Ja, wie, wie, wie stabil ist denn der Senegal denn innenpolitisch?
1: Also äh, politischer Umbruch ist auf jeden Fall im Kommen. Ähm, jetzt vor zu den letzten Wiederwahlen gab es auch ähm, Aufstände im Senegal. Das hat man sonst kannte man sonst von dem Land nicht unbedingt. Auf jeden Fall nicht in Dakar, wenn dann in anderen Regionen. Ähm, und das wird auf jeden Fall zu Unruhen führen. Ob es die gesamte Demokratie sprengen wird, ähm, das würde ich nicht glauben. Ich denke auch, dass es einen äh, dann doch auch demokratischen Weg geben, äh, geben wird. Aber man, ähm, Frau Mayer hat es schon gesagt, Herr Sall ist äh, sehr unterstützt vom Westen, was ihm natürlich äh, in seiner Politik hilft. Aber die Bevölkerung möchte einen Wechsel, das ist ganz klar. Und es gibt andere Anwärter, die, sind, die diesen Job auch machen könnten. Das heißt, es wird auf jeden Fall zu Spannungen kommen und die spürt man auch immer mal wieder. Ich glaube aber nicht, dass es extreme Auswirkungen jetzt auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes haben wird.
0: Hm. Wobei das ja schon auch, gerade wenn es darum geht, ähm, Kooperationen auszubauen, eine Rolle spielt, ne? die innenpolitisch Lage eine große Rolle sogar. Ähm, vielleicht können wir da auch zum Schluss auch noch mal kurz einordnen, was genau gibt es denn da jetzt eigentlich an wirtschaftlichen Beziehungen? Ähm, das Potenzial haben wir ja zu Beginn schon umrissen, aber äh, da auch gerne für die Hörer, die sich dann wirklich äh, ganz konkret für die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und dem Senegal interessieren, da gerne mal einen kurzen Einblick
1: ja, also ähm, es gibt Kooperationen. Es gibt natürlich viele Maschinen, die aus Deutschland schon noch in den Senegal geliefert werden. Und es gibt im Bereich ähm, Agrarwirtschaft und Lebensmittel ähm, zum Beispiel viele Möglichkeiten. Im Energiebereich gibt es auch ne, einige Möglichkeiten, wo Unternehmen sich engagieren können, also auch immer dann, wenn es um Lieferungen geht. Und auch in der Projektentwicklung. Aber alles, was auch die Gesundheitswirtschaft angeht, es gibt ja den großen Deal auch mit Biotech, der mit dem Institut Pasteur dort geschlossen wurde, wo auch deutsche Unternehmen schon beteiligt sind. Das heißt, in verschiedenen Sektoren sind Deutsche gerade dabei anzukommen oder sind schon angekommen, wo sich neue Möglichkeiten ergeben. Auch das Thema Kreislaufwirtschaft nimmt an Bedeutung zu, weil der Senegal natürlich eine Tourismuswirtschaft hat, die am Aufkommen ist und deswegen sind natürlich solche Umweltthemen auch auf jeden Fall ähm, relevant und ähm, das ist etwas, wo Deutschland und der Senegal ein bisschen näher zusammenrücken und man auch in diesem, ähm, zu diesem Thema Energie, Energielieferung aus dem Senegal, aber auch die Wünsche der Deut Deutschlands, dort grünen Wasserstoff zum Beispiel zu produzieren, ähm, um das, das Ganze ein bisschen auszubalancieren, dann nähert man sich wieder an. Man hatte sich zwischendurch der auch wieder ein bisschen entfernt und seit der Reise von Herrn Scholz in 2022 ähm, war wenig passiert. Jetzt nähert man sich wieder an ähm, und es gibt ein starkes Interesse, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Das hat das Energieministerium auch gerade erst wieder verkündet. Ähm, man arbeitet da mit Deutschland Hand in Hand und es gibt auch Gelder. Das heißt,
2: es ist auf jeden Fall ein Bereich, der weiterhin wichtig sein wird. Also ich würde sagen, die Wirtschaftsbeziehungen sind relativ klein. Also es bewegt sich. Also wie gesagt, der, der Weg nach vorne würde ich sagen sind die auf jeden Fall für den Senegal die Kleinanleger. Da lässt sich auf jeden Fall noch richtig was rausholen. Auch für die Mittelständler, also auch klein anfangen. Gerade wenn man keine Afrika-Erfahrung hat, eignet sich Senegal. Ansonsten wie gesagt, also es gibt immer viel Gerede in Berlin. Ähm, das sagen na, die
1: Unternehmen, das sagt nicht nur Berlin, das sagen die Unternehmen in ganz Deutschland. Die meisten davon sitzen eher nicht
2: in Berlin. Genau, also ich würde sagen, das sagen viele Berliner ähm, und äh, Unternehmer. Naja, Senegal ist auf jeden Fall ein Land, äh, das natürlich immer wieder genannt wird. Also Senegal, Elfenbeinküste. Äh, Marokko, das sind einfach die Länder, über die man am meisten weiß, über die man ähm, ja ein bisschen mehr Transparenz hat und wo man vielleicht weniger Hemmschwellen hat. Ähm, also ich würde jetzt sagen ähm, Wirtschaftsbeziehungen, ob wir welche haben, weiß ich gar nicht. Also ich würde es vor Ort <lacht> sehe ich eigentlich kaum deutsche. Ähm, also natürlich gibt es Unternehmen, die dort investieren und da existieren natürlich ein paar, aber wie gesagt, also es ist relativ klein im Vergleich. Zu anderen Ländern. Also
0: es gibt, das Handelsvolumen ist immerhin, also jetzt rein zwischen Deutschland und Senegal, äh, liegt bei 195 Millionen. Also es gibt sie schon, die Beziehungen. Es ist halt nur die Frage, wie, äh, wie stark lässt sich das da ausbauen?
2: Genau, also ich bin mir sicher, denn das Thema Afrika wird jetzt, es kommt langsam, also gerade auch bei den Unternehmern, das ist ein Riesenthema. Ähm, und natürlich, wie gesagt, Senegal, ähm, also immer wieder wird Senegal genannt. Das ist einfach eines der Länder, wo Transparenz, also wo für die meisten einfach mehr Transparenz äh, da ist. Äh, die haben natürlich auch viel mehr in, investiert in, äh, ja, sagen wir mal in Nation Branding, wie man das so schön sagt. Ähm, das heißt, man hat weniger Hemmschwellen als zum Beispiel als Kongo DRC oder wenn man Mali hört oder ähm, irgendein äh, Togo. Äh, ja, Togo vielleicht nicht mehr, auch noch nicht mehr, aber ähm, andere Länder haben, haben da weniger investiert und da hat man natürlich mehr Hemmschwellen. Ähm, wie gesagt, also Wirtschaftsbeziehungen lassen sich ja immer ausbauen. Ähm Aber Sie sind da
0: grundsätzlich pessimistischer.
2: Nein, ich bin nicht pessimistisch. Also ähm, ich weiß, dass es die Interessen gibt, ähm, wo ich sage, wo Sie stolpern werden. Ähm, erstmal ähm, müssen wir runter von unserem hohen Ross. Also ähm, auf uns wartet keiner. Ähm, dann äh, müssen wir aufhören. Ähm, also wir müssen einfach aktiver werden. Unternehmer müssen sich einfach stärker an ähm, ja, Unternehmensberater wenden und vielleicht mal ein bisschen mehr Geld ausgeben als über die staatlichen Unternehmensberater. Ähm, denn Unternehmensbe Unternehmensberater, also die Big Four, die sind ja vor Ort und die sind super gut vernetzt. Ähm, und da kriegt man einfach ziemlich schnell Info und ziemlich schnell sein, ähm, sein Geschäft über die Bühne ähm. Und man muss einfach, glaube ich, ähm, ja, diese Hemmschwellen abbauen, ähm, um dann einfach schneller an diese Märkte. Und dafür eignet sich natürlich Senegal oder die Elfenbeinküste, weil das einfach schon, ne, gerade in Dakar wird man sich nicht, äh, ja, wird man sich jetzt nicht ganz so fremd fühlen, wie zum Beispiel, äh, wenn ich in Douala ankomme, äh, fühlt sich der ein oder andere Deutsche dann doch etwas äh, unwohl.
0: Das waren spannende Einblicke und äh, wir verfolgen natürlich die Beziehungen, den Ausbau der Beziehungen ähm, auf allen Ebenen von äh, medialer Seite und sind gespannt, was da noch so passiert. Ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich, dass Sie zu Gast waren bei uns im Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Selmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Außerdem hatten wir in dieser Folge redaktionelle Unterstützung von Chiara Schütte und Emilia von Herz. Produziert für dieses Format von Wei Quan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns ein Feedback zu hinterlassen. Am besten per E-Mail. Die Adresse lautet www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.